0: Добрите приятели на Великата английска игра, в, а, в а, Лигата на Джентълментите в неделни ден този път има по-малко мачове за обсъждане, съответно и епизода ще е по-кратък, няма как по друг начин да бъде. Всъщност, нека не, не мога да го направя по-голям. Въпросът е, че м- не съм сигурен, че има смисъл в, а, в това. А, първо, да поговорим малко за фактора отлагане на мачове. Какво означава той? А, за мен има две много важни последствия. На първо място насищането на календара през пролетта. А, да речем Тотнам вероятно няма да играе в европейските кубни турнири, така че техният календар няма да е кой знае колко голям проблем. Мачовете с Бърни е един отложен матч, ако не мога да паметта на Тотнам. А, така че те могат да бъдат изиграни. Въпросът е в насищането на календара. Но при положение, че Тотнам не играе в Европа, това е плюс за тях. Всичко, което случи се случи с спорите е плюс. Още повече, че Конта има време да работи с този отбор, те първа. Uh, зато това отлагане беше uh, в плюс и това междуто днес се видя също Ливерпул по най-добрия възможен начин. Uh, на второ място, това, което те първа ще се случва обаче, защото очевидно следващите две или три седмици uh, ще са много важни за футболистите, да кажем следното. Каква е разликата между настоящото положение и положението, което беше преди година и нещо? Разликата е в това, че сега или две години, uh, години половина, да речем. Разликата е, че в момента проблема е вътре в отборите. Преди проблема беше в публиката, в цялата обстановка. Сега проблема е вътре в отборите, защото има една много голяма част от футболистите, които а, не са вакцинирани. И м- сега те са достатъчно здрави аз не съм чувал да има някакъв много тежък случай на заболяване, но все пак си е заболяване. И ето днес, например, Челси излезе само с 6 резерви, двама от които вактари. Това по някакъв начин нарушава, нарушава м- баланса в това първенство. От друга страна ще кажа следното. В първия кръг още имаше такъв проблем. Първия кръг. Матчът Брентфорд Арсенал. Тогава Арсенал беше пълен с а, проблеми, свързани с COVID. Тогава никой не реагира. Сега се чудят как да решават ситуацията. В нито един момент за мен най-големият проблем е, че няма ясни правила. Тоест да се каже, има ли 10 души с COVID? Край или има ли 5, или 3, или 10, или 12, или 15, но да има някакви правила. Това, което се случва е 2 часа преди мача да се каже, че е добъл защото така е решила футболната асоциация на базата за конкретния пример. Имам преди матча, аз там и Бърли в съботния ден. Така че за мен правилата за действие ще успокоят цялата обстановка с абсолютна сигурност. А, ще видим. Аз лично дълбоко в себе си не вярвам да бъдат отлагани мачове на 26, ако не е абсолютно наложително. А, да не говорим, че в турнира за купата на лигата има някои а, така, въпросителни, а, защото там има определени дати, които трябва да бъдат пазени и така нататък. И така нататък. А сега, за мачовете. Да започна по ред, този път да започна от Арсенал. Арсенал по хора да ще бъде на четвъртата позиция в класирането. А, Артилилистите мислят, че са първият отбор от Томин от, от средата на 90-те години, които губят първите си три мача и след това поколе да са в топ-4. Знаете ли, този прогрес на Артета, аз а, със самочувствие мога да кажа, че го очаквах. Може би не чак в топ-4, да си призная, но, но очаквах точно такъв ефект от промяната в стила на игра. Срещу лици се видяха няколко неща. На първо място, това видях се от какъв тип централен апателин на нужда от Арсенал. Има нужда арсенал. Това, че Лаказет играе успешно, не означава, че той е най-добрия вариант за централния игрател. Да, от наличните момента в Куба са сигурни. Но Лаказет има един проблем в защита. Той, например, се видя с Северта. Имам предвид не в защита, играта без топка. А, срещу Лиц, а, ми струва, че начина по който. И по принцип, аз смятам така, и, и съм го казал, казах дори преди матча с Лиц. Арсенал има успех също отбори, които се опитват да ги пресират високо или дори да ги пресират в Средната третина. Арсенал има проблем с отбори, които се прибират в собствената си третина, в наказателното си поле или пред наказателно, коле се подреждат. Там Арсенал има проблеми. Но големите отбори не искат да играят по този начин, също артилеристите, и смятам, че ли и масите имат просто по-голяма класа в момента. А, вече не причислявам Челси към тази група. За мен Челси има отстъпление, което е игрово. Uh, но за това след малко. Така че победата на Арсеналната Лиз беше логична, но тя не бива да служи като обяснение или като убеждение, че Арсенал е решил всичките си проблеми. Арсенал в момента е смятан, че е близо до изчистването, до окончателното изчистване на стила си и достатъчно убедителна игра у дома. Като гост все още не Там са резервите, ще видим какви сделки ще бъдат правени, какви корекции ще бъдат направени в този състав. Що се отнася до Лица? Аз наистина смятам, че а, причините са изцяло парцел Биелса. Когато той има на лице всичките си играчи, лич ще играе по-добър футбол и ще печели повече точки. Те няма да са толкова колкото бяха минали сезон, но ще са повече от тези, които се печелят сега. А, когато обаче Лиц няма необходимите играчи, защото вчера на липсваха липс, 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 8 души от основния състав. И тогава. Има рухва. Ето това е, че Диел се иска да играе по един и същи начин с тези играчи и без тези играчи. И се допускат множество грешки. Между другото, вчера грешките също на страната от опитните хора на Лигз. За мен това беше очудващо. Но може би, когато си в цялата тази обстановка, ситуацията става много сложна. М- хрумна ми да, да обсъдим въпроса дали Пиелс трябва да бъде уволнен а- в името на Лигз Юнайтед. Все още не. Но знаете ли защо не? Защото а, извън Лиц има достатъчно отбори, които дори в момента изглеждат по-слаби от Лиц. Говоря за Норич, Нокасъл, Бърли, При Уотфорд може би не е малко по-различно положение. Но в момента, в който Нокасъл се подсили с играчи, в момента, в който Бърни реши проблемите си, ако изобщо може да го направи Шондейш, напрежението върху бялса ще се увеличи. И най-важното, когато се завърнат основните играчи на Лидс, трябва да има промяна в ефективността на игрището. От днешните мачове. Масите спечели с лекота, също не казвам, не че сме се очудвали а, по някакъв начин. За масите са казани 100 неща. А, аз в момента не мога да кажа нещо ново. Те просто експлуатираха своят стил футбол, който е достатъчно добър за да а, побеждава отборите от втората от половина на таблицата. А, трябва да случи нещо драстично, за да може матчетър си да се провали. А, Нюкасъл опита да направи нещо. А, между другото връзка ще играта между играта и топнам, ще изясня малко по-късно. Нюкасъл опита да бъде ултра агресивен спрямо Манси. Не успяха да го направят. И това ги провали в един момент. Защото първо допуснаха много елементарен гол. Сега да допуснеш такъв гол в петата минута, когато си се захванал да преси, да, да си агресивен срещу сити, просто е нелепо. Значи, Нюкасов от една страна, аз мятам, че стратегията за игра за Нюкасов става все по-добра и по-добра и по-добра. Обаче, в крайна сметка, ние всички и в Лигата на Gentleman, и по принцип говорим за стратегии, за игра, за тактика, за, за движение. Крайна сметка, нещата опират до индивидуална класа, а ниокаса просто е няма. Ето това е проблема, ниокаса. Ниокаса няма индивидуална класа. Излишно е да броим да колко хора от този отбор са били на времето от Чемпиншип, дошли са от Чемпиншип, не отричам възможността те да се развиват, те не се развиват. Така че там е въпрос на индивидуалност. И докато нещата не се променят, предполагам, че ситуацията ще бъде абсолютно същата. Главно в центъра на защита. Просто в центъра на защита трябва да има а, различни хора които да играят в защита и в цялата защитна линия и като упорни полузащитници трябва да има нови хора. А, сега, колкото до Тотнам, Тотнам също подходи а, по много по-различен начин срещу Ливърпул, искайки да бъдат ултра Само че, първо, защото две седмици не бяха играли матч, което ги беше заредило с допълнителна енергия. Второ, заради това, че индивидуалната класа на Тотнам е по-висока от тази, от тази голяма агресия Крайна сметка, им помогна и те, а, и те се справиха в големи периоди. Първо, изненадаха тотално Ливърпул за 30 минути, след това а, поддържаха Мача равностоен, макар че Ливерпол направи един фантастични 10-15 минути в края на първото поре. Но, вижте, он беше измислил няколко неща. Първо, всички знаем, че линията на защита на Лиърпол се тега да играе високо и 4 в една линия. Винаги сме се чудили по какъв начин точно това може да бъде използвано. Всеки отбор го е правил по различен начин. Това, което Конте обаче направи, е да използва много добре пространството между защитниците, между, между защитниците на Ливърпул. От една страна, включването на Деле Али или на Хюн между крайния и централния защитник, независимо от коя страна, беше ключово, направиха го страхов с дългите подавания, съответно. Второ. Когато имаше пас между централните защитници, забележете, играчите на нападателите на топката, както стават от вътрешната страна и не дават възможност на единия централен защитник да отиде да помогне на другия, просто защото го загърбват. Всичко това е позициониране. И това позициониране е чудесно. Второ. Когато първото по време или изнасяше топката, те изнасят във вариант 3 плюс 1 тото имаше повече хора в определени зони. Клоп се наложи да промени това и когато го промени, постепенно играта на Ливърпул отръгна, защото Клоп върна още двама души. Двамата крайни бранители ги дръпна малко по-назад, за да са опция за подаванията и тогава хората, които пресират от напред, получиха още две линии на подавания, които трябва да затварят. Съответно, като ги вземат предвид, се отварят тези навътре. И чиста геометрия е интересна, истина. То футбол се превърна в геометрия, в а, движение без топ подаване и така нататък. Играта им тръгна. А, но вижте, кафулата линия на Ливърпул днеска беше в експериментален състав, защото Милнър, можете мисля, че се казва, че а, и Кейтас са не са толкова не са толкова агресивни. Просто разликата между Хендърсън, Фабиньо и Итиаго Акантара и тези тримата е огромна при цялото ми уважение и към Кейта и към Милнър. В така че това беше големия проблем на Ливерпул. Не смятам, че Van Dijk беше, беше проблем. Видяхме и един възводен Харикен, което е чудесна новина за Tottenham. По принцип Харикен, който имаше блясък в очите, кучите, Харикен, който трябваше да бъде изгонен за, мен, а, за червен картон, но, но не това е идеята. А, идеята е, че Харикен водеше отбора си като капитан. А, колкото до съдията, защото стигне до него, аз мятам, че едно от най-важните неща на съдия е да бъде предвидим, т.е. когато вземеш едно решение всички подобни след това да са еднакви. За мен дуспите с дуспите той се справи правилно. Проблемът беше в червения картон, защото на Харикен трябваше да има червен картон, но аз там обидявам по-скоро човека на ВИАРа, който е, защото тази ситуация трябваше да бъде преразгледана по начин по който беше преразгледана ситуацията, в причеления картон на Робърт, който си беше, между другото, служен червен картон. И сега, Увърхемтън и Челси. При Челси листваха страшно много футболисти, аз съм готов да ги разкритикувам игрово, обаче, не искам да го правя. Вижте, когато листват толкова много играчи, не е честно. Просто не е честно. За мен, а, как да кажа, за мен, играчите на Челси. М- не изглеждаха на себе си буквално. И поради тази причина съм склонен да ги оправдая. Но има и още един фактор. Увърхемтън. Overhand. Увърхемтън се опълчи на Ливърпул и на Мансити и го направи много добре. Сега в дома също този отбор на Челси се справи. И въпреки това Челси може да ти печелиш. Ако Пулиши беше вкарал това положение, Челси направи добро второ по време. Защо обаче, дайте да си отговорим на важния от въпрос. Защо Челси изглеждаше различен през първото и второто по време? През второто по време пресиращите действия на Челси бяха много по-добри. Те отнемаха топката по-бързо, отнемаха топката по-близо до вратата на съперника. Да, не можеха да я атакуват, но отнемаха топката. И това е в основата на играта. Към това, това смятам, че трябва в основата на играта на Челси. Съжалявам, но Челси все още не са на нивото на Ливърпул и Масик. Но биха могли да продължават да печелят точки, ако успеят да отнемат топката. Следващите две или три седмици за Челси трябва да бъдат насочени към това. Те в коя битка ще бъдат? В битката за титлата или битката за четвъртото, третото и четвъртото място? Защото отборите зад тях набират скорост. Арсенал набира скорост. Те няма да печелят всеки мач, разбира се. Майновете ще набере скорост с Ранни, който сега има възможност да поработи малко с отбора си. Точно видяхме, че е различен отбор. Уесхия няма да го Така че Челси трябва да покаже в коя битка. Също ще бъде. А, и до съм леко разочарован от Лувърхемптън, защото това е отбор, който твърде лесно се задоволява с нулевите равенства. Бих могъл да ги оправдая, защото, в крайна сметка, ти играеш с Лувърхемптън, Маси, ти Челси, 0 равенство би могло да бъде от текстер. Но вижте, те вкарват твърде малко голове. Това, което беше болестта на този състав и при Нуно Санто. Сега, в, при първия момент на трудност през сезона, те се облегнаха на това, което имаха преди. А, а не понечка да рискуват да потърсят нещо различно. Ще видим как ще продължи сезона със сигурност. А, спирам до тук с анализ, то няма и кой знае колко мачове да се а, анализират. В а, моите очи мога да кажа следното за мен. А, празниците, съчетани с а, всички тези положителни случаи в отборите, могат много да променят нещата в една или друга посока и ще ни бъде страшно интересно какво ще стане. Очаквайте ни отново в, в вторни вечета или по-скоро сряда с Иван Светков, с поредния епизод на Лигата на Джентълмен.